0: Välkomna till Jävlepodden 118. Den här gången bjuder vi på två stycken avdelningar. Först en timslång intervju med Anders Båt, lakaptenen från 2016. Anders Båt pratar om Gävle IF. Vad var det som gick fel 2016 när vi åkte ur Allsvenskan? Anders Båt har sina teorier. Om man fick en fråga från Jävle IF nu, om man ville spela i Division 1, vad skulle han svara på den? Och hur var det att träna under Öskan i Syrianska? Hur var det att träna under Roger Sandberg under BP-tiden och i Gävle? Och hur var det att träna under Olof Mellberg och Valli Asruddin i BP? Det och mycket annat pratar vi om. Sen avslutar vi det hela med ett snack mellan Hugo Ådvall och Gävlievs huvudtränare i Herrarnas A-lag Marcus Bengtsson. Marcus säger på vilka två positioner som man framförallt tittar på nya spelare till. Kom ihåg att uppsöka Hugo Ådvalds 1882-bloggen som har kommit med matnyttiga grejer på bara några dagar. Den sjösattes i lördags och redan så ligger det väldigt mycket att bita i för Gävle IF-fansen. Tack Hugo för silly uppdateringarna av damernas trupp. Vi vill också påminna om att nu på lördag den 2 februari äger en kupprum i Gavle hovshallen. Nu, den 2 februari alltså. Och det är barn. En kupp som arrangeras i syfte att skänka pengar till barncancerfonden. Man kan vara med och sponsra mål i den kuppen. Förra året så fick man ihop mer än 400 000 kronor. Och nu hoppas man få ännu mer. Jag, Hasse, kommer att lägga in en länk i texten kring den här podden. Vill ni veta mer så kan ni kontakta Sebastian Zettergren på Gervi.F. Nästa vecka! Så kommer en längre intervju med Marcus Bengtsson som jag ska göra. Nu till helgen kommer jag tyvärr missa Gävlios första träningsmatch mot Icke Uppsala på Gavlevallen. Hoppas ni andra är där. För jag åker ner till Växjö och hjälper Josef flytta. På söndag kommer jag och Josef göra en resa till Kalmar och prata med lite utflyttade jävlspelare som numera spelar för olika Kalmar-lag. Den intervjun kommer förmodligen näst, nästa vecka. Ja, det var väl allt. Hoppas ni ska tycka att veckans avsnitt är kul. Och tycker ni inte det så kommer nya insatser nästa vecka. Välkommen till Gävlepodden. Stort, stort välkommen, Anders Båt. Tack så mycket, tack. Det det gick lite rykten på forumet där om att du bodde i Gävle eller hade, hade vägarna hit i Gävle och då tog jag en rövare och smsade Hasseberg igen och frågade, har Andersbåts. Anders Båts eh, nummer? Jag vet inte om det gäller. Så var, jag drog iväg där och fick svar. Jäkligt jäklig kul. Rövan gick hem så att nu, nu sitter vi här så att där, det har varit bra. Ja. Och det här, jag förknippar ju det med en annan podd för att för, för, förut hade Al Pitcher James Mackay och jag säga Adil Fakki hade en podd som hette Mafia Football Podcast eller någonting sånt där och jag tror att jag, jag tror faktiskt att det var så att jag, jag, jag sa att ja, men var inte du ett tag eller
1: i, I GIF
0: Jo det var ja, för, ja, Det var så, så det började
1: att jag var med i den inför premiären 2016 Och då ville de ha lite olika lagkaptener
0: Så att så började det Det började så, så ja. och, och sen har
1: jag varit med i den två eller tre gånger till
0: Ja det varit det alltså Jäklar, ja. Fan, så då måste jag lyssna på
1: För de spelade in den i Stockholm Visserligen på engelska så man får ju kämpa lite Men men i Stockholm, då? Så att någonstans på söder, så att vi minst två gånger till, kan vara tre gånger till.
0: Ja, alltså! Ja, Vad roligt. För jag, jag lyssnade på, jag visste bara att om en, du var, du var jättebra på engelska. Ja, jo,
1: det flöt på bra där. Ja.
0: Hur kommer det sig att du är så bra på det?
1: Ja, jag skötte mig i skolan. <laughs> det är nog det.
0: Spelar mycket så här, FIFA online, men
1: ja Jag pratar inte så mycket, inte med sånt folk det är mer ja. filmer och att man en gång i tiden som sagt skötte sig i skolan och gjorde det man skulle
0: då. Har du bra gymnasiebetyg?
1: Jo, men det skulle jag väl säga att jag borrade ner huvudet och körde ganska hårt i skolan. Så jag bra
0: betyg att falla tillbaka på. Ja. Kommer, du, kommer du plugga någonting? Eller har du, plugg, har du pluggat någon högskola? Jag har pluggat en termin på Handelshögskolan.
1: Mm. Eh, men sen var det, liksom det var så bökigt jobb med att... Vi tränade varje dag klockan 11 i Syrianska och man var borta så att efter ett halvår så kände jag att det får bli lite senare och sen var det att flytta till Gävle och då la jag det på is. Men jag har tittat på för att de har ju sådana här bra sportmanagementutbildning som är ekonomikandidat så man kan läsa helt på distans så att en sån har jag tittat på att jag ska läsa innan, innan jag är 35 i alla fall mm. och lägger ner fotbollen. Stockholm då eller Falun, eller
0: var, var, var läser man den?
1: Den är via Köpenhamns universitet, okay. så då är allt på engelska och du behöver inte vara där någonting utan allt är helt på distans så att ja. du kan sitta i en källare vart du vill ja, i hela världen och läsa ja. den.
0: På spelar spela bussen hem från en borta match det liksom, ja, till och med. Exakt. Ja, exakt. Jo, Josef, min son som jag gör på det med, han läser ju eh, sportsmanager eh, i Växjö då. Ja, så de har att, den där också. Ja, just, han, fick, han smsade med att han hade klarat sista tentan nu. Eh, ja, tuff, tuff, tufft plugga, alltså, man tror ju sportsman, det är ju ingenting. Men första tentan var anatomi, alltså, det var ja, jäkla, jäkla avancerat. Så det... Ja, jo, det, det är
1: nog lite att göra där. Så att det, det är, antingen får man läsa den på halvfart när man spelar fotboll eller så får man verkligen
0: borra ner huvudet och plugga ordentligt. Precis. Vad, vad... Skulle du använda den till, om du gick den, sportsmanagement, vad skulle du använda den till i framtiden då tror du?
1: Framförallt att generellt sett ha en ekonomikandidat så att man kan jobba med lite var som helst. Och sen att det är ett mycket marknadsföring och, och den biten mot sporten så att vill man jobba inom sport så är det ganska optimal
0: utbildning. Vad skulle du vilja jobba med inom sport alltså, Är det marknadsföring eller skulle du kunna tänka dig att bli spelaragent eller som liksom klubbdirektör eller vad, vad är det? Ah, skulle nog jag tänkte jag har pratat
1: med så mycket agent. agent lämnar jag åt andra. Det är väldigt stressigt och i bransch. Man måste så att, agent tänkte jag inte bli men något åt spel liksom tränare eller jobba inom föreningsliv med marknadsföring eller sportchef eller klubbchef eller dyligt, mm. där kan jag tänka mig mycket men inte agent, men tränare eller inom en förening skulle jag absolut kunna tänka mig ja,
0: just det. Vi har ju haft några agenter här på tråden Vi har frågat några agenter, vi har haft Mikael Kalbeck med på podden någon gång och, Men det, det, de, de agenter jag smsar med Det är ofta tyvärr Jag är i Rom nu <laughs> sådär, ja. att det, det är ofta sådär
1: Det är nog väldigt mycket resande Timmar till höger och vänster Och mm. hotellnätter och inte, inte alltid så fint Eller vad ska man säga att du, du måste vara beredd att lägga ner hela ditt liv Och din vardag på att resa land och rike runt
0: Men tränare då?
1: Det skulle jag kunna tänka mig. Det var vad jag nosade på när vi var i GIF att jag var med och tränade P16 då. Just det. Och det var jäkligt kul så att tränare skulle jag absolut kunna tänka mig. Ja då, då hade ju du Josef i en träning också. Stämmer, stämmer. När jag gick på skolan här på Torea gymnasiet. Exakt, ja, exakt. Hur
0: var, hur var han eh, på träningen då?
1: Ja, jag tänkte säga, han väntade nog mer till frågestunden efter och passa på att fråga ut mig om allt som hände i GIF det, vi låg lite pyrt till i tabellen tyvärr redan då.
0: Ja, var det 2016 eller sista ja, vart på var svenska? Mm.
1: hösten där någonting. Mm. Tror det var ja, det var hösten 2016. Just det.
0: Ja, men, men, men kul. Där har du lite framtidsplaner och sådär. Vi, vi ska gå igenom, backa tillbaka din karriär och så. Men, men det var ju... Det är också det här snacket på forumet som gick då. Men Anders Båt kanske bor i stan så här. Anders Båt vore perfekt för GIF just nu. Det är som är rutinerad och, och det är precis hans spel, typ vi behöver. Vad tycker du? Tycker du att om du, om du, om du sätter dig utanför dig själv, tycker du att du vore en perfekt spelare för GIF? Oj. i så
1: ja, Nu har jag sett att de har värvat lite här på slutet som spelare som jag inte jag kan speciellt mycket om. Men generellt sett så har de inte så många seniormatcher i truppen så att så sätt skulle jag nog vara en bra förstärkning att man har både erfarenhet och är över 23 så att tittar man på det så skulle jag helt klart vara en bra förstärkning men i dagsläget är det inget som är speciellt jättenära.
0: Nej. Vad är det som, in, som gör att det inte känns rätt steg för dig?
1: Nej, det är, att det är division 1 att man vill det är en perfekt värld, i åtminstone i Superettan och sen hitta någonting där och jag har haft några alternativ eller har några alternativ i Superettan och så länge man har dem så känns de
0: betydligt hetare än att
1: spela i Division 1.
0: Just det. Har du en agent eller? Ja, då har Vill du avslöja det eller vill du lå låta det vara hemligt eller?
1: Alltså den som jag jobbar ihop med nu. är inga, inga skrivna papper i, i dagsläget men Filip Lesnevsket han och... Vi har jobbat ihop i flera år Så att det känns ganska tryggt att ha en som
0: jag känner Och
1: vet vem det är
0: Just det jag vet inte om du har sett tv en Mad Men som handlar om reklambyrå på 60-talet. Nej, men deras största reklamguru handlar inte heller om kontrakt. Ja, okej. Okay. <laughs> det, 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 det är respekt. Då har man verkligen tillit. Liksom, ja, men exakt. Till att... ja, ja, men, men spännande. Det ska bli spännande att se eh, var du hamnar. Vi kanske återkommer till dig senare under det året när vi ser var du hamnar och, och kollar läget. Så här. Om du inte har munkabel liksom, från Nå, din arbetsgivare. Då. Exakt. Nej, men ja. någonting. Det är absolut. Ja. ja. Men bra. Men om vi, om vi ska titta på din karriär här, då. då. Vi, vi pratade lite innan här. Och det, det var lite lustigt här. För att jag frågade dig. Jag såg att du hade gått från. Viksjö, IFK Viksjö, Gärfäla där som 17-åring eller någonting så gick du... Ja, jag gick tidigare jag gick som 11-åring till BP Det är så jädrar, det var så alltså. ja. Har du varit med i hela organisationen där? Och...
1: Ja, så att Grimsta och Bromma och pojkarna kan man, inte jag, utan och innan och...
0: Ja. Vad tycker du om nya Grimsta
1: Ja, de behövde väl en ny framförallt liksom gym och faciliteter för att det, det gamla var ju väldigt slitet och så, men Tyvärr så är det inte så mycket publik där Så att läktaren gap är ganska tom Och det blir väl inte mer nu när de ramlade ur Men generellt sett så behövde de nya
0: lokaler Om inte annat Så att det. det är bra Just det, som jävleklacken lite självironiskt sjöng På en match här, på någon match Ni har sämre klacken klack jävle
1: Ja, jo, det Det måste man sig att det stämmer Så att Gävle har V vad hade vi ett 10-20-tal inbitna som åkte på varenda borta match och BP
0: har en som är där runt i Skåne och, och han har dem. gått fel. Exakt. <laughs> Nej, men, men bra, men då har du spelat med ganska då kan jag tänka mig, då har du spelat med har du spelat med den Bilbahoe och några av de här. Ja, han är ja. framförallt de i i den åldern mm.
1: Adna Billin 91 så vi spelade upp i 5 6 7 år.
0: Jäklar. Ja klar.
1: hur var han då? han var ju en sån som var extremt talangfull men hade svårt att få ut det att det var liksom under många år så vi som spelade med honom såg att oj oj han är ju hur duktig som helst när han får att stämma och vissa matcher var han helt utomjordisk och sen kunde han ha jätteformsaker. men ja. till slut fick han ju till det både i Bromma pojkarna och AIK och landslaget så att... precis, precis. var är han nu någonstans? Oh, senast, jag tror han är i Schweiz nu, i Grasshoppers. Okej, okay, går det bra, eller? Men nu har han fått spela igen. Han hade det lite tufft där efter att han var i Saudarabien och sen i Tyskland och lite så. Och sen tillbaka till AI kommer nu senast jag läste om honom och spelarna mm. har gjort det ganska bra där.
0: Han kommer från ingenstans. Nu hamnar vi i Nabilbaho i spåret. Alltså, men det var ju en, jag vet inte vilken säsong, det var 2015 eller något sånt där, där han, han bara liksom som du säger, han var liksom utomjordisk eller överjordisk, alltså helt, alltså, var kom han ifrån? Jag tror han spelade BP året innan ja. och så bara... Boom,
1: ja, han och Pablo massa. gjorde enormt mycket poäng och sen så gick Pablo Pionisarse till Öster och Nabil gick till AIK ja, sen dess gick det väldigt bra för honom, man kom med i Arlands lag och
0: dyligt. Mm. Precis, uh, ja... Det, det, det är vissa som gör resor. Gant gjorde ju också en resa mållös i 30 matcher i GIF och så bara, liksom ja. så undrar man vad hände där. Liksom. <laughs> så, så är några fler spelare du har spelat med i BP? Så Jag säga BP
1: hade väl väldigt, allt från Albin Ekdal till Nordfelt och Mikko Albonos och väldigt många och junior som är i Hammarby nu och väldigt bra spelare. Ja, Oerhört fått till det på de sista ja. två åren har mm. han blommat som 24-åring mm. då och nu är han, han är ju född 92 så att jag var yngre än mig och liksom gått från att vara en ska man säga, okej okay superrätten spelare till att vara en toppspelare de sista åren så mm. att han har ju fått en jätteutverkning på, på senare dagar
0: Albin Ekdal då,
1: var han, så, var
0: han bra ända sedan han var liten?
1: Liksom? Ja, han var alltid i framkant jag säga, BP hade ju ett samarbete med Grøndal som vi kanske kommer in på lite sen och, och Vi kan jag, komma in på det nu Ja exakt mm. Det var en samarbetsklubb som jag var utlånad till 2009 Och jag tror mer eller mindre alla Som har gått igenom BPS skola Utom just Albin Ekdal och John Gudetti Har varit utlånade dit De, de klarade sig att ta sig in i A-laget John Gudetti var ju Manchester City då Men mm. alla andra har gjort liksom någon eller några eller flera matcher eller säsonger i Gröndal Så att det var en väldigt, väldigt framgångsrik samarbetsklubb för BP
0: ja Vi kommer tillbaka till Gröndal där och Roger Sandberg och det, det, det är en väg in i seniorfotbollen Men när Gedetti kom, han var ju utlånad från Manchester City till BP Spelade du i Syrianska då? Spelade du mot honom någonting då? Eller? Hur var det? Nej, Hade för att vi, du med vi, då, eller?
1: Vi, vi bytte plats med BP okay, Jag gick till Syrianska 2010 och då var BP all vid det året han var utlånad. Och vi var i Superrättan. Och då var han där på våren och gjorde Dunders succé. Och sen på hösten tog inte BP ett poäng. Och på hösten gick vi som tåget i Superrättan. Så att då bytte vi plats och vi oh, gick upp till Allsvenskan och de nej. åkte ur.
0: Ja, just det. Ja, det var helt sjukt alltså, när han var med där. så alltså, Man undrar, vad är det här liksom? Han gjorde vad han ville mot GIF. Alltså. Ehm, ja, just han gjorde några mål mot GIF där ja, på, jag på tror Grimstad. Det. Ja, förlora med 3-1 eller någonting sånt där. Aha. Hur som helst så, ja, då, då var det Gröndal där och då frågade jag innan vi satte på mickarna så frågade jag hade du Roger Sandberg i, i Gröndal? Men då, då var det lite lustigt där. Nej Vill vi gjorde förklart? det som en,
1: som en rokad nästan. Att Roger Sandberg var i Gröndal och de gick jättebra 2000, 2008 höll de på upp i Superettan och då gjorde han succé som tränare och jag spelade BP i året men var skadad mycket. Så att Året efter skulle jag få speltid var tanken och Roger Vart uppplockad till, liksom, till Första laget i Bromma och, och fick delat ledarskap där Så att man kan säga att vi bytte plats då
0: Just. Det. Men han, han, han såg dig Antagligen redan då, då och,
1: Ja, både att det var samma organisation Och man tränade, man spelade någon u match Med BP Och det var Rogers brorsa Patrik Sandberg Som var tränare i Gröndal Så att kontakten mellan BP och Gröndal Var ju väldigt tät och mm. liksom, Man tränade med Bromma pojkarna ibland om man spelade Som sagt någon urkött match och Det var en
0: tät kontakt klubbarna emellan. Just det. Och du var ju en av de som gick ut och försvarade offentligt Roger Sandberg när han fick sparken och det var väldigt intressant för där, där börjar man som fan tänka att, för jag var ju väldigt så här, ah, här kan vi inte nio raka förluster liksom, ut med råg. Men när du, när du försvarade honom där så börjar man tänka, nej men alltså det måste vara någonting annat. Det måste vara mer komplicerat än så. Men det kan vi komma till så småningom. Men, men då, gr Gröndal där och sen så, sen blev du ordinarie i BP sen eller?
1: Nej, eh, sen då var jag i Gründal 2009 och spelade ja, hela det året, i stort sett var varje match. Och då knackade Syrianska på dörren och BP sa att är du intresserad av att få någon form av lärlingskontrakt? Men Syrianska kom och liksom lockade med ett a och med en satsning och med en väldigt spännande idé. Så att då valde jag att gå till Syrianska inför 2010.
0: Och det var Syrianskas första år i Allsvenskan, eller?
1: Nej, det var andra året i Andra året Superättan. Och
0: då gick vi upp till Allsvenskan. Så att jag var med när vi gick upp. Just det, just det. Då, då hänger jag med. Vem var det som i Syrianska som förhandlade? Var, var det Öskan då som... Ja,
1: det var Öskan och Andreas Temiss hette han som var. De, de, det var ordförande och tränare. Öskan var ju egentligen hela föreningen. Han var tränare, och manager och sportchef. och Väldigt mycket. Och sen var det Andreas som satt i förhandlingarna också. Så att öskan hade vi då i fyra år och det, det var den gamla styrelsen. Nu är det ju hänt lite saker i Syrianska också så de har bytt styrelsen några gånger sedan dess tror jag med alla degraderingar och uppflyttningar men på den tiden var det Öskan och Andreas Temis.
0: Just. Det. Jag och Josef har pratat lite i podden så här om att det behövs, alltså särskilt kanske en liten förening, behövs det en person som driver extra mycket. Man tänker på Donny Kinberg till exempel i Östersund och man, man ja, nu kommer jag inte på några andra exempel men jag tänker på just som Öskan här, alltså det, vad säger de om det? Är det?
1: Jo, och det var väl just Öskan, Andreas och sen George den som var de tre ihop drev väl föreningen till stor del och liksom, det, det var en man märkte att man, man skulle upp i allsvenskan och då var man ganska nya ens i elitfotbollen. Det var andra året i Superettan man hade bara spelat i division ett och lägre innan det. Men man kände direkt när man kom dit att liksom den här satsningen och det, det, man skulle bara gå upp. Och det, det var extremt kul att vara med på en sån
0: resa. Ja, just det. man skulle bara gå upp. Kan du beskriva det? Så alltså var det, det måste ha varit en väldigt positiv stämning liksom, i hela klubben. År, ja, både
1: eller? positiv och med press och med att de hämtar in väldigt mycket spelare och duktiga spelare. Så att På gott och ont så blev det att det kunde bli lite... Att alla får inte spela och så, men att den truppen man hade var egentligen för bra för och Vi hade ja. som just som gjorde mål på Varenda anfall när han var frisk så att Vi behövde bara skicka in bollen i boxen Så gjorde han mål Och sen vann vi med 1-2-0 hela den hösten För att ja. vi hade vi hade ett för bra lag För Superrätten helt enkelt och Det är ju till stor del för att man hade värvat Säg 5, 6, 7, 8 Spetsspelare till och med mm.
0: så, Och då spelade inte du så många matcher Från start va? Nej första jag säsongen gjorde där.
1: totalt Ja kan jag gjort 2, 3, 4 från start och 10-12 inhopp så att 15 matcher kanske kommer upp i men ja. som sagt ganska få från start
0: Just det och Hur skulle du beskriva Öskans sätt att leda? Beskriver honom som tränare? Ja, autoritär är väl det tydliga att
1: han hörs och syns och så, så är det också på träningarna och ställer krav och kan bli arg och har, aj, jag, jag tyckte om Öskan att det var den hårda delen, men, men... Fast en
0: mjuk del också, eller?
1: Ja, det, det finns det ju självklart, men... Som hans barn för syn. Ja, exakt. Men generellt sett så var det ju... Jag tror i alla fall att... Jag vet, något år hade vi om det var 15 eller 16 olika nationaliteter och det var språk och det var liksom... Det var väldigt mycket folk från olika delar av världen. Då tror jag att det behövdes att man hade ganska hårda ramar och att han bestämde tydligt mm. Var det en tydlig
0: spelidé också eller? Som det?
1: Ja inte extremt tydlig men ändå att vi hade ju jag ska säga, frihet under ansvar eller vad man ska kalla det men framförallt var det här att ja, men, jag vet, på, på något sätt fick han ihop gruppen väldigt bra med alla olika nationaliteter och personer och det är väl skulle jag säga en styrka som gjorde att vi gick
0: så bra och gick upp och höll oss kvar i ett par okay. år för där pratar jag, det verkar ju som att han är snarare att han är en bättre ledare än vad han är. Tränare låter på dig där. Att han är bra på att få ihop gruppen, han är bra på att leda. Han är tydlig. Men, men hur är det med det taktiska då? Liksom, och så? Jo men
1: taktiska är också bra. Det, det, det är väl lite kul för att på något sätt så tror jag Öskan känner man också att utvecklades under åren för att han var ju relativt ny som det var hans första sedan dess han tagit upp AFC genom diverse serier och han har haft Djurgården och då var det Öskan och sen hade det Kliber Serempen som är i dag. idag. Okej, äh, han var assisterande eller? Han var assisterande två år. Och så Ivan Ristich som han tog med sen till, eh, till Djurgården. Och Bernt Magnusson, gammal BP-målvakt som var tränare Men alla de eller framförallt då Bernt och Kliber och Ivan hade ju spelat fotboll själva på hög nivå mm. så att de hade ju mer fotbollserfarenhet och Öskan mm. hade ett taktisk kunnande och samtidigt tror jag att han lärde sig mycket för att under resans gång, för han gick de här utbildningarna som krävs att få pro licens eller vad det nu heter. Mm, så han
0: utvecklades under tiden, kände du?
1: Ja, det skulle jag säga.
0: Mm. Men Kleber, det är ju spännande. Det är ju en tränare som jag och Josef lyft fram här. Han har gjort underverk med Brage. Eh, vad säger vad är hans styrka?
1: Han, ja, jag tycker om Kleber också. att Han, han har det är alltid 110 procent det är liksom på träningen Och det är, han har en tydlig idé att Han var ju en ska man säga, Ganska bastant mittback när han spelade Framförallt i Hammarby Och var i Danmark i några år Men som tränare har han ett ja, men väldigt, Han är väldigt tydligt taktisk Och väldigt Övningar och egentligen allt Det finns ett väldigt tydligt syfte med allt Så jag tycker han är en, en väldigt
0: bra tränare Han betyder rätt mycket för er då då? Ja
1: eller? Det gjorde han, ja. och han och Öskan funkade väldigt bra ihop Och då, det var väl de två bästa åren när vi hade han och Öskan Och sen Ivan och Bernt, ska man säga, med runt om mm. Att det var en stark ledarskap med mycket kunnande
0: Just det, och så mötte du Gävle då, Men hur var det? Alltså Syrianska upp i 2011, åkte man nu direkt då 2011, eller hur?
1: Nej, vi kom upp då 11 och så mötte vi Gävle i första, första matchen exakt.
0: Jag tror IJ gjorde mål då, 1-0 Exakt Och Jakob Orlov klackade in 1-1 Exakt, tror jag. På en, exakt. På hörna där.
1: Och vi, vi hade en tydlig, jävla var ju kända redan då för att man zonade på hörner Just det. Så att det är ganska tydligt Om man tittar på den här reprisen så har vi liksom tre spelare som går och skrina bort alla som på första ytan Och bollen bara rullar rakt igenom tre man och IJ står och liksom från två meter kan göra 1-0 Så att, där var nackdelen med ett zonförsvar såg man redan 2011.
0: Ja just det, och vad tycker du om zonförsvar idag? Och...
1: Jag tycker väl att man måste blanda för att det är klart att du ska ha lite zon för att ha någon, något att förhålla dig till men det är fortfarande fotboll. Det är spelarna som gör målen. Är det inga spelare i närheten då
0: M finns det ingen anledning att stå där. Så att men... Ja, men kan man spela kan man spela, för Falkenberg gick upp nu och de spelar bara zonförsvar tydligen. Kan man spela zonförsvar på olika sätt? Kan man spela ett aggressiv zonförsvar, passiv zonförsvar? Ja,
1: framförallt är det väl att alla spelar till en viss del zonförsvar för att man har en grundregler kommer inlägg, liksom första mittback ungefär tre meter ut från första stolpen, och lite så men sen beror det ju helt på om de andra kommer in med en forward som bara går mot bort eller kommer in med något helt annat då kanske man Väldigt många har ju zonförslag med markeringsinslag. Precis.
0: Och det, det är så, jag pratade med Olof Mård i avsnitt 98 tror jag. Och vi satt på Lido här borta. Nu sitter vi, ska vi säga på, på Wayne's Coffee på Drottninggatan 4 där alla som är medlemmar i Gävle IF får 20 procents rabatt. Kan jag säga. Bara en sån sak. Och, men vad skulle jag komma till jo, när jag pratade med Olof och så sa han, jag han hur har Pelle utvecklats sen sist ja, nu är det är mycket mer det är man, man också inslag av manman man också i försvaret så det, det, det tyckte jag var intressant så ja. att
1: även Pelle har ja, men det, det tror jag man måste för att annars blir det här problemet som alltså om man överbelastar eller om man screenar bort någon om du står i varsin zon och det kommer två i din zon då får man det jobbigt mm. Mm. Det är, och samma på hörnen om, om du screenar bort två på första ytan ja, då blir det ett stort tomrum där så mm. att det, det finns ju klara nackdelar men sen finns det nackdelar med markeringsförsvar också men
0: ja, precis, precis. Man,
1: man ser ju ett tydligt tecken på att fler och fler jobbar åt markeringshållet och det
0: mm.
1: är, är väl det man tycker är bäst
0: Hur upplevde du Jävla då? Du, du mötte dem två gånger då. På, då ja, blev det, jävlar, vi mötte med i träningsmatcher
1: ganska ofta också. Och så, så var det var, också, ja. Just det. det var ju lite kul för att Gävle var ju väldigt, eller ja, genom åren varit ganska defensivt inriktad. Så du var i den träningsmatchen som man tyckte var roligast att spela. För att man, jag vet någon, något år det blev 2-2 i Södertälje och Ja, men det var så här, vi, vi hade bollen hela matchen. Visst det var det 2-2, men i en träningsmatch är det ganska kul för att då är resultatet inte så viktigt då är det och det är roligare att få en skön känsla. Och ja, men vi hade väl 80-20 bollinnehav det, vi hade kul och fick träna
0: anfallsspel. spel ja. Så jävle var väl kan man säga, den roligaste träningsmatchen på året. Ja, då var du syrianska och fick mer och mer speltid. Jag kommer ihåg när du spelade syrianska jag tänkte så här: Tänk om IFK i fkd sport och så värvade vi dig då till 2014, va? sista året på Strömvallen. Rågers första år. Hur, hur, hur gick den? Vem var det som tog initiativet till den? Och Hade du fler alternativ där? Och hur... ja, det är faktiskt lite kul för att redan 2013... Nej, 2012,
1: 2012. Då gick mitt kontrakt ut med Syrianska. Och då var det lite prat om jävle. Men då var vi kvar i svenska med Syrianska och jag bodde i Stockholm och trivdes och trivdes med Öskan och med Syrianske så att det var ganska enkelt val att bara förlänga. Men,
0: Strömvallen och sådär. Ja, och, och <laughs>
1: som sagt, man hade mött Gävle och tyckte kanske att det var lite för mycket defensivt inriktat ja. mm. och så att Syrianske spelade en fredigare och roligare fotboll. Så att mm. där och då var det ganska enkelt beslut att förlänga när man hade etablerat sig och tagit sin plats i laget. Men sen åkte vi tyvärr ur år 2013 och Roger kom till Gävle som jag kände sedan tidigare och Helt plötsligt så var det väldigt intressant Och Tror det var mitten på februari Att det tog ett tag att För att jag hade ju kontrakt Och så Gävle fick köpa ut mig Så det, det dröjde några veckor Med att det var lite turer fram och tillbaka mm. Och det stod ganska länge Mellan Gävle och en annan klubb Men till slut så var det Gävle som mm. Drog det längsta strået Och då ja. var det var att man
0: flyttade lite norrut Så, så här Snart fem år senare, turs man inte säga vilken annan klubb det var? Eller är där?
1: Ja, det vet jag inte. Halmstad
0: Halmsta, okej. Okay, ja. okay. mm, intressant. Men vad var det som gjorde det som talade till djävulens fördel?
1: Nej, Roger till stor del att även om jag inte hade haft honom som egen huvudtränare så hade jag haft hans brors och hade varit i samma organisation som honom i x antal år. Och man, mm. Ja, man kände honom mm. och visste att han ville bedriva en. Lite mera bollinnehavsinriktad fotboll och att det var en ny arena på gång och att det liksom jävla lät spännande. Det hände mycket saker och man var på väg
0: framåt. Var, hur sa, var det Roger som formulerade hur vi skulle spela eller hade, var det flera som var med i den diskussionen eller var det du och Roger som pratade om? Spelet? Nej det var egentligen
1: bara jag och Roger.
0: Ja. Det... Hur ville Roger spela?
1: Ja, det han sa väl var det här Mycket att man kan inte bara slänga ut det gamla Men att man ska utveckla det som har funnits Och liksom bygga på ett starkt och stabilt försvarspel Men att försöka få ett bättre bollinnehav Och ett bättre pressspel Och mm. jobba med att utveckla framförallt egna spelet och pressspelet mm. Vilket jävligt tidigare har varit generellt sett ganska avvaktande Och väntat motståndarnas misstag Ville man gå vidare och utvecklas där. Eftersom han har en bakgrund i Bromma och pojkan och vet hur, hur man vill spela
0: där. Just det. Det, var, det var tufft då för Pella hade lämnat och det var många tunga namn som lämnade. Jag tror Dalberg lämnade, Falsetas lämnade. Ja, många slutade med 20 och, och sådana Just det. Ja. För det var, det var många som sa det att nej, men nu. Och jag tänkte också, hur ska det här gå? Liksom? Och så kom du och Dio samtidigt, eller?
1: Stämmer, vi skrev mm. på där. Ja, 13-14 februari någonting. Precis innan mm. vi skulle åka till Sypen på träningsläger
0: Just det, rakt över torget här Var det inte hotelvin eller någonting det hade Exakt, ja. Exakt. Ska, Ni skulle åka på träningsläger då? Direkt ja, efter? eller dagen efter eller, ja jag tror vi också dagen efter ja. hur, hur var känslan då? Det här Fick du någon känsla som vi fans fick då? Att, hur ska det gå med så många spelare som försvinner? Nej,
1: alltså Ska man vara helt ärlig så Hade jag ingen tanke på det Egentligen utan det var med att man läste I tidningarna att det, det stod på många ställen Hur många allsvenska matcher som hade försvunnit Om det var x det. antal tusen Eftersom ja, det var Hugosson Och många som hade spelat i väldigt många år Och man hade ersatt det med Yngre och folk som inte hade Väldigt mycket allsvensk rutin Utan Så att det var väl med att man läste i tidningarna Att det, så här många matcher har man tappat Men inget som man egentligen någon, ja, någon större vikt vid Och jämför man med hur det såg ut I Syrianska hade vi bland lite blåsiga försäsongen När det var ja, I januari, februari var det mycket provspelare och det kanske var åtta, tio man under kontrakt Nu kom man hit Och vi åkte till Cypern och vi var 22 plus två under kontrakt. Så jag ja. tyckte
0: det var hur mycket som helst. Ja, ja. För det var i mitten på februari. Just det. Och så, vilka försvarsspelare? Alltså, vad hade vi för målvakt? Då var det Hedvall. Och, Hedvall och Sascha Janic var det Just år. det, Chanic också. Som, just det. Och sen så försvarsspelare där och var Mård var kvar va?
1: Ja, jag säga, vi hade nästan, nästan för bra mittbacksuppsättning. för att. Ja, Skulli och Mård var ju på bänken och så spelade Fällman och Wikström mest det året. Just det. Och det var väl egentligen fyra startspelare men man kan bara ha två på plan. Precis.
0: Och där, jag har för mig, jag hoppas jag inte, ni får gå tillbaka och lyssna på intervju med Mård nummer 98, men jag har för mig att Mård var lite så här att han, 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 att han inte det där, han ångrar lite att han inte krigat lite mer för en plats då. Att, att han, han, han blev lite ledsen där, eller började plugga då, eller någonting där. Ja, jag när, tror det, han det tog, tog in båda, in båda och det, ja, kanske.
1: Han fick inte så mycket speltid. Och det, då var det väl andra saker som
0: också lockade. Och, ja. Så. Precis. Asp var kvar, eller? Nej, han hade gått till Walmart det året. Okay. Han var Vad bara. hade vi för portin var kvar i alla fall? Portin så
1: hade vi Sive Peckisela som spelade till höger. Och sen var det, det var Sack och Jens Portin som spelade vänsterbacka på träningarna. Och så var det Jonas mm. Olsson och Jesper Florén som högerbackar. Florén också? Det var kanske för Floréns första år, eller? Ja, Exakt, han skrev på en månad innan mm. mig. Kände ni varandra innan, eller? Nej, ingenting. Mm. Och Lundervall var kvar här. Mm. Och sen Ore Mo hade inte spelat så mycket tidigare, tror jag. För att han kom från Djurgården när det var både Dalberg och Ollo och... Mm. Så, så att han var väl Ska man säga revanschsugen Och mm. verk, Verkligen till till en
0: startspelare Bertilsson, hade han kom han då eller? Han kom på sommaren 14, han kom på sommaren 14. Vad var det med för? Det var Dio och uh, Oremå. vem var det med på topp då då? och
1: Mustafa Darla
0: väl... Mustafa, Orlov hade lämnat
1: Orlov där. lämnade ah, okay. han, det, det var ungefär när han lämnade som Det var att jag och Dio kom hit Det var, det var så, väl det var. Det mm. lite pengar Och Just så Just och det. plats
0: mm. Just det. Just det.
1: Och sen var Robin Nils som var ny Marcus Hans som var fortfarande kvar Precis,
0: ja, det är ganska bra lag när man, när man ser så här efter efterhand Så var det ett ganska bra lag på pappret ändå Men den säsongen då Det gick ganska trögt i början Och så slutade det med kval Och ni kvalade kvar Ganska enkelt får man säga mot Chile. Någonting från de här kvalmatcherna Som, som du vill liksom lyfta där Ja det var väl Det började på något sätt redan mot Helsingborg I mm. sista
1: omgången Och vi, vi visste, vinner vi Så får vi minst kval med att Det var Falkenberg och Mjölby Som spelade de sista mm. Ihop med oss och Om det var Mjölby skulle vi vinna vi vann Hade vi klarat oss helt tror jag Det, det fanns mm. några såhär, det fanns massa Precis. olika Men vi visste, så länge vi vinner så är det minst en kvalplats Och den matchen Ja, det fanns bara något, ett go i hela laget och grupperna. Men det bara kändes att vi skulle slå dem. Och så gjorde vi det och vann med 2-1. Vände, underläge, orumot, tror jag, gjorde båda målen. Och sen kom man in i kvalet med en, egentligen en jättebra känsla. Och så började det lite halv... De skjuter två skott. Jag vet, jag blockerade två
0: skott. Och det,
1: egentligen, det andra skottet skulle man ha släppt. För det är, tror jag Hedvall hade fångat men det är lätt att vara efterklok. och det blir en i tur och så gör de 1-0 och man tänker uff. det går gått tio minuter och de leder med 1-0 jag vet att både jag och Robin Nilsson fick gult kort första kvarten där också och det, är inge, det var en horribelt dålig plan ja. jag inte vad den heter, Stark Arvid fortfarande eller om de har bytt namn på ja, jag vet inte den faktiskt. Ja. Så att, men sen så gör vi mål på en straff när Wikström blir neddragen och då på något sätt redan där när man får borta mål i paus kändes det att man kände att vi var bättre än Chile. Man, man kände det ute på plan att vi var starkare och vi skulle vinna och sen gör vi två i andra och då, då var det en ganska trevlig hemresa kan man lugnt säga även om, även om man inte vågade ta ut något i förskott så var det, mm. det kändes väldigt bra
0: De fick en utvisning också på Johannesson tror jag
1: eller? Just, det har varit lite gruff men Johannesson ja. i slutet, det är också mm. skönt och så visste var... vi att vi slapp ja. honom i sista matchen Just som så. hade gjort en 15 mål i Superett eller något sånt ja. i året
0: Sen då, när ni gick in till nästa när ni gick in till säsongen 2015 då skulle arenan bli, snart bli klar och ni skulle spela där på den då innebar det någon styrka där att ni hade liksom, att ni hade klarat kvalet? Ja men det tror jag för att vi hade
1: nästan samma lag, vi tappade Lundevall, men så fick vi in Bertilsson och sen var det mer eller mindre samma startelva som man byggde vidare på vi hade en bra försäsong och det var relativt bra kupp det var en match mot Örebro där som vi just ha, ja, var lite klantigt för vi borde kunna gått vidare där men det, tyvärr så klantade vi bort det där Men annars så var en generellt sett bra försäsong Vi kryssade med AIK och vi, ja, vi spelade bra fotboll mm. Sen tyvärr Vart jag skadad Så jag missade första 6-7 right. matcherna okay. någonting, och mm. Vi börjar ju bra, vinner två Och redan där Ta sex på en första två är väldigt trevligt mm. Sen gick det lite tyngre ett tag Vilka matcher var det som ni vann där i början? Falkenberg borta, Kalmar hemma är starkt alltså Så att, Och då, då får man starten Sen gick det lite tyngre Jag vet vi kryssade mot Göteborg På Strömvallen och Halmstad på Strömvallen Och sista två Och sen förlorar vi några Debackelmatcher borta mot Norrköping Och Djurgården med Just 5 Wikström och... blev
0: utvisad va? Nej det tror jag jag, var, jag, var, åter, men, jag tar fel på år på den jäkla ja. här jäkla Vikstrumpetvis det året innan
1: Men det var iallafall ja. Norrköping-Djugon borta Var sån här ja. horribla när det var 4-0 ja. på en halvtimme Ja just det, just det Och sen laddade vi om och slog Helsingborg borta Jätteviktig match liksom fem dagar innan Premiären på Gavlevallen som mm. Jag tror var lite vändpunkten För ja. det året Tillbaka Vi började bra men sen vände vi tillbaka Ja och liksom vinner den och så slog vi Sundsvall och bara
0: farten och det var nya arena det var mycket roligt och mycket nytt och... Vad var det som funkade i spelet då tror du? Vad var det, som, det måste ju vara någonting det kan inte inte vara att vi har härlig energi att det var ett go utan det måste ju vara någonting i spelet som var riktigt bra då
1: Jag tror att det, det, för det första var det en härlig energi och gå och sen var det en stabilitet och att vi hade samma lag så att folk kände varandra och sen var det några matcher där vi började bli ett mer spelande lag och jag tror att vi överraskade rätt många lag också med att Helsingborg borta då i första halvlek. Det är vi som håller i bollen och spelar ut dem. Vi pressade högt. Det har de nästan inte sett jävligt göra innan. Och liksom vi... De fick inte en lugn stund. Samma Häcken den var helt sjuk
0: Det var helt sjukt den
1: matchen. Det var då Oromotsat en frispark ja, exakt. I han i ja, en Bombmannen som han kallad på TV innan han, <laughs> såg att det inte var så bra namn att ge honom. Det kan man väl hålla med, om. men det var en bomb han skickade in i alla fall.
0: Ja. Ja, precis. Ja, det, för, för det var ju sån här match när jag, jag såg den på TV, men det var en sån här match kände, man känner fan vad jävligt bra. Man hoppas liksom de vinner det här och hoppas att de kan utnyttja det här övertaget. Liksom. För att då hade ni, som du säger, haft en tung period innan. Hur kommer det så att ni liksom kunde vända tillbaka det och ha, liksom ha sån spelövertag? Här plötsligt? Det, jag har för mig att Rogis sa någonting om att ja, vi bestämde, nu, går bara, nu tänker vi inte, nu går vi bara, bara ut och kör. eller något sånt där. Jag vet inte.
1: Ja, jag tror det var lite den känslan att man hade, jag vet inte om det var Djurgården matchen innan, vi hade några borta matcher i rader eftersom Strömvallen höll på att avvecklas och Gavlovallen inte var helt färdig än. Men att man hade gått på plumpen då Mot Norrköping och Djurgården Och kände väl att liksom nu slutar vi tänka Och bara kör Och så kom vi in med en Jäkla energi och nästan chockade Helsingborg Både med och utan bollen och Helt plötsligt mm. står det 2-0 Och vi är i jäkla gullläge i den matchen och Andra halvveckan är väl Sista halvtimmen blir vi lite nervösa Men det är också för att Har man gått lite tungt Då blir det lätt nervöst När man har en ledning och de trycker på när och slängde in Dahlberg Dahlberg, och Simović ja. hade dem. Så att ja, de hade ju två fyrtorn och skicka in
0: bollar från höger och vänster. Ja, så att just... det, det är klart att det blir jobbigt till ja. slut. Men vi lyckades reda ut det. Så att... Och sen slog ni Halmstad borta. Den var jag och Josef iväg och såg. Du gjorde målet. Ja, skicka
1: in en riktig bomb mellan... Ungefär som Oremos, bara att min, min studsade 14 gånger och gick mellan fyra, fyra hade det varit, tunnlar. Hade
0: det varit fyra och åringar som har spelat det har varit jättehårt. Nej, exakt. Den,
1: Dio skjuter ett jättehårs till ribban. Ja, det jag, var precis ja, ja, Och jag får turen där och ja, får sån dålig träff. Men den går... Så att han blir ställd målvakten nästan. Och den går tunnel på tror jag, tre ja, man. så, så, att så Ingen där. ser bollen innan ja. den är i mål. Nej, det Helt sjukt alltså
0: det var, det var Bra försvarspel där och sådär ja, Men för det var en jäkligt bra Vår alltså Det var en förbannat bra vårsäsong där Jag tror det, vi låg sju det var, ju,
1: det var ju sex lag tror jag det året som ryckte I toppen mm. Och vi låg sjua ganska länge ja, Så att vi ja. var
0: liksom var inte då Gävle var i serieledning också ett tag? Jo, efter fem omgångar. Och Roger Sandberg skrev på Twitter när Gävle gick upp i serieledning igen, liksom ordningen återställd.
1: Ja, det stämmer. <laughs> Han skrev <laughs> någonting sånt på Twitter. Ja.
0: Det stämmer, det stämmer. Det um, var ganska roligt. Men, men vad var styrkan, när det gick så bra, vad var styrkan i Rogers sätt att spela? Skulle du vilja säga?
1: Ja, en styrka var väl där, att det var mycket frihet på plan och vi hade liksom som, som lite ledare på plan som både tog ansvar och som såg till att det funkade. Liksom det flöt på bra. Vi hade en stabilitet. Vi släppte inte till så mycket målchanser. De som spelade gjorde det bra. Sen fanns det... Vi hade i alla fall liksom två, tre, fyra stycken på bänken. Belander och Mustafa. Och några till som var med utmanade och utmanade. Liksom Verkligen. kom det året också. Bons och alltså. Så att vi hade många spelare som var i form under större delen av det året.
0: Precis. När du säger så här vi kommer kom inte ihåg vara exakta ord men ledars vad du sa vilka, kan du peka ut några av dem som var ledande där? I ja, det men,
1: man skulle säga Fällman som var lagkapten och sen var det väl jag till viss del och sen Oremov var med och drog ett lass och så Robin och Martin och då har vi fem stycken i centrallinjen som pratar och skriker och mm. Vi kunde prata under matchen också. Det var något som rågade sig till att vi utvecklade... Om vi hade en dålig start kunde vi prata med varandra. Vad gör vi? För att man kan inte gå och vänta i 37 minuter till halvtid och liksom ligga under med 4-0. Utan vi blev bättre på att tänka
0: på plan och rätta till problemen. Mm. Jätteintressant alltså. Och... Men så kommer vi till hösten 2015- och var det våren 2006, men började frilägga hösten 2015 när ni tar väldigt få poäng. Vad är det som händer där? Liksom?
1: Ja, och... Det börjar ju inte säga att det var, var bra för att vi, vi slår jag tror Djurgården och Helsingborg hemma. Och efter med Helsingborg som andra matchen, då har vi de här 36-38 poängen. Oh, då, då tror jag alla känner att det är klart. På något sätt så blir det lite att inte luften går ur men att man får, vi slappnar av lite grann och lite nöjdhetskänsla och det försöker vi få föreningen att hjälpa till med att liksom komma in med, säga att kommer vi på den här platsen så får ni en bonus eller ett träningsläger till. Eller Just det. Och bara för att få en extra motivation för att kontraktet var redan fixat och jag tror det var en ovana jävla att ja. spela fem-sex matcher utan egentligen kniven mot strupen. Och fyra-fem av dem gör vi det mindre bra och förlorar. Och sen slår vi vår i sista som var avsågade men jag tror det var att man, vi var lite förnöjda
0: tyvärr. Mm. Ja. Det, det, är, det är intressant att det handlar så mycket om Motivation alltså, i fotboll Och att året innan hade ni kvalat Och allting sånt där och, och, nej, ja, man Det är inte
1: många procent som man behöver tappa För att det ska nej. Går du in till en match med 97 procent istället för 100 Då Förlorar du med mm. Vi mötte, och sen var det så här Vi hade, ska man säga, oflyter fel att skylla på Vi mötte Kalmar borta och mm. De får två straffar första kvarten Och vi får ett kort och Oh, det, efter en kvart står det 2-0 och vi är tio man, då är det så här det är inget bra läge att, nu vänder vi det här Det
0: är en lång bussresa
1: ja, det var långa 75 minuter först att, vi som säga, stoppar blödningen och förlorar med 3-1 bara mm. tror jag, så att några sådana matcher som att vi är Hammarby borta på hösten där och de kommer in och måste vinna och liksom, de är mål på en hörna och det är en straff och det är något mer. Så att det är då Orlov är med också. Exakt, han nickade in en hörna. Mm. Och det är sån här, vi började släppa in de dumma mål eller onödiga mål som vi inte hade släppt in tidigare, som man inte har råd att släppa in om man ska vinna matcher. För att man kan inte... Absolut.
0: Men, men fanns det något i spelsystemet där som man borde ha ändrat? Fanns en svaghet i spelsystemet? Alltså jag tror väl också att för det, det gick
1: väldigt bra på sommaren och början av hösten och att vi, vi hade utvecklat vårt egna spel. Mm. Och sen tror jag, det, det kan ha varit en blandning av att vi fick lite övermord och fortsatte mera samtidigt som motståndarna började läsa att det här gör
0: gift. Så här spelar de och de gör det här. Vad var, vad, var som var, vad var svagheten där tror du? Vad var det de läste sönder er på? På vilken del av, i, i spelet var det som?
1: Alltså för då på sommaren när vi möter är häcken borta spelar vi väldigt bra med att Vi spelar med en forward Och vi spelar med liksom tre på mitten Och vi, vi spelar nästan som 4, fem, fyra, ett Och, och har, har 70-30 i halvtiden och häcken i bollen Och leder med 1-0 Och sen på hösten tror jag att Det var någon blandning Av det här gamla och nya Vissa ville utveckla ännu mer Och spela ännu mer kortpassningsspel Sen var det vissa som ville ändå Det här gamla GIF, söka forward var stod Roger i det där Råger var väl mer åt det nya utvecklande och problemet blir att har du ställt upp för att ha ett bollinnehav och sen slår du upp bollen mot forward och tappar bollen, då är du inte i position för att vinna tillbaka den. Så att det har varit en liten att antingen ska man behålla bollen tills det är ska man säga, läge och gå till attack eller eventuellt tappa bollen eller så kan man nej, samla sig och ha en tydlig andra våg Och liksom komma med understöd mm. Så där var vi lite ska säga, flängiga och utspridda Att mm. Vi försökte spela men sen så gjorde vi inte
0: helt ut Och då, då var det ingen bra nej. Jätteintressant Innan vi satte på mickarna här så pratade vi lite om säsongen Vad var det som gick fel säsongen 2016 Jävla och det ur allt svenskan Och då kom du in lite på att ja, det började fel redan i januari, februari där. Vill du förklara? Ja, det, det är ju ska man säga lätt att
1: vara efterklok. Och det, tittar man på pappret så håller ju fast för att vi hade egentligen en bra trupp. Det var väl liksom att tappet av man blev ganska stort och med facit han hand tror jag att alla de mittbackarna vi hade det året, både Martin och Lans och Josh, de hade gjort väldigt bra ihop med Fälman, Men att Man hade kanske behövt ersätta Med en, ska man säga, en Mer etablerad eller en större Profil för att Det var ett Tapp där bak i I ledet och sen Det som vi pratade om innan var att Man kan skylla på mycket men Oavsett och det är fortfarande ett problem att Gavlevallens uppvärmning Är för dålig på något sätt. Jag, jag vet inte vad felet är för det är för dåligt insatt i. Men jag vet att man har nya arena för x antal miljoner över hundra. Och är det liksom två minusgrader och snöar, då är det snökristaller i plan. Och i jävla, då är det snö från november till slutet på februari, mars. Ja, maj skulle Maj, exakt. <laughs> och då är planen liksom den vintern. Vi har någon träning när vi är i ett hörn Som tränarna skottar av under tiden När vi kör en passningsövning och det, är så här ja, det är helt otroligt Bollen bara flyter på Vi tränar 40 minuters pass För att sen är fötterna så stelfrusna Och redan där Kommer man in i det fel på något sätt Det blir väldigt lite fotbollsträning väldigt lite ordentliga träningar och sen åker vi på träningsläger där vi inte är redo för att spela matcher och Det är
0: otränade helt enkelt Ja och fotbollsmässigt
1: är vi inte ja. redo Nej. och liksom det, vi kommer i, allt kommer i otakt mm. och ja det, det är klart att vi man, man kan inte skylla allt på det men med facit i hand så tror jag att det påverkar och har påverkat för att man kommer fel in i det att vi fick vara i den här hallen i Andersberg det är en, du kan spela max sjumanna fotboll om du är full vuxen och ska ha någorlunda ytter Spelar du 10 mot tio så blir det väldigt, det blir bara havsigt Så att, att det tror jag vi börjar med oss. Och så börjar vi då dåligt i, mot Halmstad horribelt debackel och vi släpper in tre mål på tio minuter. När ni var utomlands då, ja. Exakt, ja. i Salou utanför Barcelona. Och helt där tror jag någonstans att stressen en onödig stress kom För att vi gör Tre misstag på tio minuter Som gör att de går från 1 till 4-1 Och matchen är förlorad Men På något sätt så blir det att Där kommer någon osäkerhet in Vissa vill gå tillbaka till det gamla gift. Ska vi fortsätta utveckla Vad står vi, Var, vad händer Och så på något sätt Fortsätter det med att vi gör en Dålig match mot Trollhättan och, eller matchen i sig är inte så hemskt, vi leder i paus Sen är de 1 ett på någon struntgrej i början av andra och sen är det vi som trycker på men vi får inte in bollen och så får de en straff i 93 och det är klart att det ser jättedåligt ut och är det mot ett... eller? Ja. Ja. och det ser horribelt ut att flora mot ett Division 2 lag det kan man inte bortförklara men då fortsätter den här på något sätt vad ska man kalla det fundersam och liksom mm. vara. Va, började nästan dra lite åt olika håll att ska vi gå tillbaka, ska vi göra det, ska vi utveckla ska vi jobba med pressen, ska vi gå tillbaka till det gamla försvarsspelet och...
0: hur, hur, stod, hur stod Roger i det här? Liksom, hur var hans inställning? Ja det Roger var väl bland någon lugnare egentligen jag
1: tror att det var mer runt om honom som det egentligen var skapade sin oro och Roger var blev egentligen ganska isolerad och lite själv i det hela för att han tyckte inte det var i hela världen och liksom ville att ja visst men det är ändå all svenska som gäller
0: men det blev inte bra ja, just det, just det så det, 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 ni hamnade i en stresssituation redan från början där av ja, hela året kan man säga då och sen varade den året ut och sen var det det här med Fällman att Fällman försvann då. Ehm, så att men, men tror du att sen, så, sen gick ju Roger eller så fick Roger sparken då när när laget hade förlorat nio matcher i rad tror jag inte med mycket, jag tror aldrig, det var någon sån riktigt stora förluster, men då var ju du en av de som uttalade dig och, och, och sa liksom att du, du, du sa någonting om att det här är fel eller någonting, alltså att det, ja. jag tycker att det är fel H hur kände du då? Ja, för att jag, jag egentligen ångrar lite att man inte
1: på något sätt gick in och tog med sig för vi hade inte ett uttalat spelaråd, men vi hade ju några som fungerade som ett spelaråd. att man skulle gått in och pratat med styrelsen och varit helt ärlig hur gruppen såg på det. För det som hände var ju att Roger hade byggt ett spel och hade värvat spelare och egentligen börjat förändra Gävle till det nya under två och ett halvt års tid mer eller mindre och i vissa perioder gick det bättre och vissa perioder gick det sämre. Och sen var det helt plötsligt som att någon tog bort allt och blåste ut det. Och då har du nackdelen för då står du med en annan tränare som en helt annan ideologi med de spelarna som du har värvat för att spela en pressinriktad fotboll, en fotboll man hade inte Orlov Dalberg vad ska man hade, säga, Backlinje man, man hade inte Mården man hade ingen target att liksom lyfta bollar på liksom. man hade inte, inte strömballen som ingen annan kunde spela fotboll på man hade inte Ytterback Vi hade, Jens Portin var kvar men annars hade, tidigare hade man Peras på andra sidan nästan fyra mittbackar som man hade spelat med på Strömvallen och det var ju omöjligt att passera den backlinjen fysiskt. Mm. Så att det var för mycket som hade ändrats sedan Strömvallen och Strömvallen var borta. Det var en mm. helt nytt underlag. Det är en mm. väldig skillnad på att spela fotboll på Strömvallen
0: och på Gablevallen. Mm. Så, så det du ser i efterhand är att mm. jävla jä borde inte ha fått panik då? Man Nej. borde ha... Liksom, Kanske skulle man ha värvat in, värvat in bara inse att nej men vi har tappet av fel, är så pass stor, vi måste ha en, en annan mittback. Eh, ja, på något sätt, det, det där
1: var, man kunde gjort flera saker, men det, det som blev nu gick isär. Att man hade spelare som de flesta ville spela på ett sätt och var värvade för att spela på ett sätt och kunde spela på ett sätt och sen skulle man helt plötsligt spela på ett annat sätt antingen skulle man kanske hämtat in en annan tränare som ville bygga vidare på det Roger hade gjort men med ny röst, med ny energi eller så skulle man hämtat in spelare som passade in i Thomas Anderssons sätt att spela fotboll men, men hur man än vrider vänder på det så blev det lite fel och det kan man ju med facit i hand nu tyvärr två år efter sitta och säga för att man har
0: sett utvecklingen för hela föreningen Just det. Vi, vi, precis, vi har gått igenom det här de här eh, åren här med, med flera andra spelare som var med då. Så vi behöver inte, vi kan ju stanna där. Liksom. Men, men när du ser Gävle idag då. Eh, va, va, alltså sen kom ju, sen fick ju Thomas också Sparken och sen kom poja in och bara säga. Va, vad va, så jävla då någonting och va, vad säger de Gävle då? Ja, det framförallt
1: pratade ganska mycket med Jesper Florens så att fram tills nu har man ju haft bra kontakt med honom och då följt både honom och laget och sett en del matcher och när Poja kom in kom det en nytänning visst att man värvade in väldigt bra spelare för framförallt då när man låg i botten i Superettan det var ju topp spelare eller allsvenska och gjorde en väldig uppryckning men och där var det väl samma sak att då var man något på spåren men sen så kunde, vet jag inte om det var ekonomin eller om det var något annat att då kunde man inte bygga vidare på den där pojan försvann och då var det fel igen och då har det blivit fel två, tre gånger ganska rejält på två år och det har man inte riktigt råd med Aha. när man dessutom har blivit degraderad och ja. tappat pengar och allt vad det innebär ja, just det.
0: Kan, kan du känna igen Gävles resa neråt, kan du känna igen den, liksom, du som har lite kontakt med Syrianska och BP som också har åkt neråt och, och vänt upp och så här Kan du känna igen några bitar när det gäller Syrianska och BP?
1: Ja, att väldigt ofta när man åker ur så det byts ut tränare, spelare, styrelse och du måste strama till budget och annat så att det finns ju väldigt många exempel på hur du har gått ut för och i klubbar som jag känner väl. Det som har fått det att vända är väl egentligen då att Syrianska bestämde sig förra året att de gick in med väldigt mycket pengar och satsning och hade ett lag som var för bra för Division 1 med liksom spelare som Raya Lax och Ranegge och med flera som egentligen inte kanske ska spela Division 1 och då gick de upp direkt och Bromma-pojkarna har sin trygghet till att de har så duktiga ungdomar så att där kan de alltid lyfta upp 3, 4, 5 i division 1 till och med kanske 6 som kommer in och presterar så att de två har ju räddat det med en ungdomsorganisation och med en satsning av pengar
0: nu blir det intressant att se hur GIF ska rädda det Mm. Det skulle bli väldigt intressant att se vart vi tar vägen här Nu handlar det väl mer om att klara kontraktet Och se om vi kan bygga någonting på sikt Men det är intressant det här Vi har ju pratat om Roger Sandberg, vi har pratat om Öskan Och man kanske kan fortsätta vara lite på Roger Sandberg Vad är Rogers styrka som tränare tycker du? Att
1: han är väldigt... Han känner in gruppen Och så, som det blev då att han ger stort utrymme till spelarna och lyckas och när det går bra så blir det väldigt bra och det var som att vi hade ledare på planen som som skötte matcherna på något sätt att tidigare kanske då i Gävle Pelle Olsson och då har man inte behövt tänka så mycket på planet. utan man har gjort så som man var tillsagd men under året vart det en utveckling och att man skulle tänka mer och vi skulle lösa situationer så att på ett individuellt plan så var det väldigt lärorikt att få ett sånt ansvar och att vi skulle lösa situationerna helt enkelt istället för att göra fel saker i 37 minuter om man börjar dåligt. Mm. Så att Framförallt på ett sådant plan att han känner in gruppen och sen vill ha en frihet och en, att man ska våga att Han är en väldigt sympatisk person som ger en trygghet och ett stöd.
0: Mm. Sen måste jag också komma in på Olof Mellberg och Asrudin Valentic som du hade en kort tid. Du var ju ett halvår där i BP va? Vad säger du om deras ledarskap?
1: Det skulle jag säga att där var det framförallt Valli och Asrudin som håller i träningarna till större delen och Mellberg hade han om taktiken och där var han väldigt tydlig och kunnig och egentligen har jag aldrig varit med i ett lag som har haft så tydligt och bra pressspel som i BP då och liksom man det är väldigt tydligt på vem som pressar vad och det vet jag att det påminner om hur Jesper Floren beskrev Poje att du visste precis att jag pressar deras vänster-mittback till exempel och att den tydligheten i pressspelet så som Melberg hade har jag inte
0: haft tidigare och det funkade ju onekligen väldigt bra öster. Så att det var Mellberg som la upp taktiken så här ska vi spela. Han Exa visste exakt i detalj hur, hur, hur vi skulle försvara, hur vi skulle anfalla.
1: Ja, och framförallt i det året hade vi så pass man säga, mycket skickligt offensivt så att det är klart att vi hade idéer och koncept hur man skulle göra offensivt, men till stor del så skulle jag säga att det var defensiven som gjorde att vi behövde inte försvara oss speciellt långa stunder och Vinner du tillbaka bollen väldigt snabbt och motståndaren tycker det är väldigt jobbigt och då blir det bra till slut. Ihop med att vi hade några offensiva sökare så Kevin Cabran som öste in mål till höger och vänster. Just det, just det.
0: Men äh, så, så, jag uppfattar äh, vad kallar de, Valls? Valli Wallis, eh, Wallis, eh, vad var hans roll då? Ledde han träningarna då? Eller? Ja,
1: han höll i mera träningar och sen när det var taktikdelen kom
0: Mellberg ofta in. Okej, okay, okej. Okay. Så, så att Mellberg var lite mer manager kanske? Ja. Och så skulle vara tränare då kanske? Ja. ja,
1: sen är det klart att de, de hade väl ett relativt delat ledarskap fast det kanske var 60-40 Mellberg men ja. Att för att vara två tränare så hade de Ganska delat Inte, I GIF var ändå Eller ännu tydligare i Syriansk var det öskan Som var en tydlig huvudtränare Manager kallar det vad man vill men mm. Bestämmer
0: Just det Ja, spännande. Eh, och jag tycker Valentich gjorde jättebra. Han är ju i Danmark nu men han gjorde ju jättebra i Dalkurd. Fast de hade ju jäkla otur att de förlorade Dalkurd en massa matcher där men de spelade otroligt bra fotboll. Alltså. Eh, eh, de hade ju eh, Toraj bland annat där på topp. Men vi ska avsluta snart eh, Anders och jag tänkte bara fråga dig då en en ett roligt giftminne som du har en rolig, ja, Ett roligt giftminne, det roligaste Någon match som du kommer ihåg Oj, ja Skulle väl
1: uh... de, de självklara Är väl egentligen uh, kvalet då, När vi slår Sundsvall I första matchen på men Personligen ett extra roligt Är när vi slår Häcken hemma På Strömvallen 2014 Det var på något sätt då Jag tog min plats i laget Och det lite vände Bill Var det
0: Lundervalls skott där då? Exakt, Just... Bilander
1: tar ner bollen och serverar Lundevall som gör mål i 92-3 ja. och den som ett litet annorlunda väldigt bra minne skulle jag säga Den för den räddade mycket det året och att vi gjorde en jättebra sommar
0: ja, det, Verkligen ja, det den, den här hade jag glömt bort, intressant svar, jobbigaste GIF-minnet jobbigaste matchen så alltså. här
1: Oh, jag skulle säga Göteborg hemma på Gavlevallen, när vi leder med 2-1 i paus Den gör ont i oh, hjärtat det är ju fortfarande Och Dio är helt magiskt det. Ja, vi är inget bra i första halvlek, men vi leder med 2-1 Och I det läget och där och då Skulle vi liksom ha dött för att ta Tre poäng, men det, det var som hela det året, det är en hörn Och det är någon misstag och det är det Och helt plötsligt står det 4-2 Och uppförsbacken enorm från när vi ledde För en kvart sedan, så att Ja, den matchen är
0: fortfarande ont Om man tänker på mm. faktiskt Ja Det var intressant val där Bästa jävlespelare Som du har spelat med oh. Du får inte säga Jesper Florian Nej,
1: <laughs> jag skulle säga På träningar Skulle jag säga D. Williams kunde ha helt otroliga Så var Lundervall tvärtom Jag skulle nämna honom också Men han, han var ingen Fantastisk träningsspelare, men han var en extremt bra på alla matcher. Men inte lika fantastisk alla träningar. Men Dio kunde ha träningar när man inte. Det gick inte att stoppa
0: honom. Så att Dio Lundervall skulle jag säga på den. Någon giftspelare som är underskattad, som inte har fått det, förutom du själv, som inte har fått liksom den cred som den borde ha fått, tycker du underbar.
1: Det skulle jag nog säga Dio. För det är att, samma sak. Alltså. Ja, för jag tyckte det var väldigt skönt att spela med honom för att. Han, det är inte många få sliter också enormt som får inte många får som sliter som Dio Någon match när vi mötte Häcken på Gavlevallen Och vinner med 2-0 mm. jag vet Abu Bakar i Häcken Han trädde med madrum och Dio fortfarande För att alltså Dio Han gjorde jobbet åt mig och Robin då På mitten ja, Och var fortfarande liksom konstruktiv Och offensivt Och ja, då
0: Robin gjorde mål eller? stämmer mm. Vem gjorde andra målet då? Var det Oremo? kan ha varit kan ha varit Oromo eller
1: Bertilsson kan ha mm. varit
0: Bertilsson kan ha ja. någon av dem varta för inspelare förfar. Precis. De ni som lyssnar på det här får googla. Det, det, den, om, vi, om vi tar bort gift då den bästa spelare du har spelat med alla kategorier. Eller mm. nej med den som med. Med.
1: den som för Albin Ekdal har bara gjort eh, träningar men han har inte spelat speciellt mycket med, men jag skulle säga Mikael Albonossi eh, från Bromma pojkarna och sen då Malmö och till Tyskland nu. Chilenska landslaget också. Exakt. Han, mm. ja... Otrolig. Speciellt i fyra mot fyra. Så här, man mot man. Väldigt, väldigt duktig. och Ja, komplett. Mm. Man anade tidigt att han skulle bli duktig. Ja, just det.
0: Och eh, den bästa du har spelat... är. Eh, den bästa sa jag där ja just det, det var den bästa att spelat mot när du spelat under gifftiden den bästa att har spelat mot bra fråga så, väldigt bra fråga det... kan vi kan vi har gått om tid på oss ja,
1: ja. Jag, till CV skulle det varit Lugano i häcken men han ja, just han fick komma hit och förlora med 2-0 och så <laughs> att Shuttu med förnedra honom och dribbla av honom så han var förbannad och började skrika saker så att Sett i CV måste det vara honom, men eh, prestation är det nog inte han. Bra fråga. Akam kanske. Han
0: var, eh, jag väl, var vad det är då?
1: I Helsingborg, i Han just
0: var jobbig det, att Akam. möta. Ja, vad heter han mer? David Ackam. David Ackam ja just det. Han är ju i USA nu, tror jag. Han gjorde massor med mål där.
1: Ja, han var, han ja. var jobbig och kvicks och inåt. Mm.
0: Går det bra för honom i USA, eller?
1: Nej, ingen jättekoll, men jag ja, tror jag är bra att Är på FIFA? <laughs>
0: ja, antar att han är snabb, så då är han väl ganska bra där. <laughs> um, ja, men bra, och då slutligen då, jag tror att det är sista frågan då. Uh, den bästa den vad fan tänkte jag här nu så tar den bästa motspelare i gift den bästa motspelare som du har spelat mot i hela, ditt, i hela din karriär då. Oh,
1: det är också en som frågan
0: man måste, måste tänka lite ja precis ja, jag är glad att jag slipper oh. inte. det är väldigt svårt Någon surianska där en bp oh. eller... det kan ju vara någon ny... oh, i ja tiden har ju redan sagt där
1: Oh, väldigt svår
0: fråga. Ja. Eh, man måste tänka så mycket. Ja, precis. Någon du mötte när du var med syrianska Syrianska. Han tänker när man går i BP. Oh, ja,
1: bra fråga. Det... Kanske, inte, kanske är det David,
0: Akkam.
1: Den en som jag skulle säga som ja. var vad han hette också i Helsingborg, då, mittfältan. från En från Sydafrika, vad hette han? Just det. Malango. Mal Malango ja, Han var så extremt bra När det var 2011-2012 de ja. det, det var mm. snudd på läskigt Vad va, var han, han
0: bra på? Han var så sån
1: jäkel på att driva boll Och dribbla och i, ja. det, det gick inte att få tag i honom Nej. Han drev ju boll fortare än vad, De flesta sprang utan boll så ja. Att, ja, Han skulle ju säga att det är den bästa som han snudd på har mött i ja. den formen han var i ja.
0: Om det var 2011 när de var SM-guld Då var han extremt bra De hade ju ett snuskigt mittfält där Med, med Malango Och så hade de den här norr, norrmannen också mm. Var det Gashi? Gashi, just det Jäklig.
1: Ja, de hade väldigt bra. Ja. De, de var ju extremt
0: ja. bra där ja. när de vann SM-guld och ja. vann kuppen och precis, allt möjligt de åren. så ja, det, det var helt, helt otroligt. Det, där kan man ju säga att jag menar, med Helsingborgs IEVs mot så har det ju gått ut för, för dem också efter det. Ja. Så att det, det, de är uppe nu igen men, men väntar väl på att få godkänt från Kronofogden kanske. Nej Men, men jag tror faktiskt att det, det var de frågor som jag hade. Men... När tror du att det blir klart med vem, när, ja, din, den kommande säsongen för dig? Vad, vad, vad tror ja. du, när skulle du vilja att det blir klart? Ja, relativt snart. Nu
1: börjar januari ta slut. Men säg i alla fall, inom två veckor hoppas jag har det klart. Ja, just det. Det, det är väl förhoppningen. Sen har jag inte bråttom heller eftersom man har lite ska man säga kontakter och alternativ som finns så mm. är det ingen panik men man vill ju komma igång och spela fotboll på riktigt så, att Precis. så snart som möjligt men det
0: viktigaste är att det blir, blir rätt ja och, och är det liksom superrättan, lägsta nivån där kan du tänka dig utomlands också eller?
1: Alltså egentligen det är ju det att jag, om folk har frågat kan jag säga att jag kan tänka mig egentligen vad som helst för att mm. fotboll spelas överallt så jag kan tänka mig superrättan, jag kan tänka mig Väldigt mycket olika. Det är ju,
0: jag är öppen för egentligen precis allt. Ja, just det. Men stort tack Anders Båt. Väldigt kul att prata med dig. Tack, tack. Lycka till framöver. Ja, tack så mycket.
2: Då står jag här med Marcus Bengtsson. Stort tack för att du tog dig tid. Eh, under gårdagen meddelade ni att Samuel Guzman eh, lämnar. Men ni plockar även in ett nytt nyförvärv. Frey Engberg, hur eh, känns det
3: att han väljer att komma till klubb? Det känns jättebra. Det är en toppen person och en, en bra fotbollsspelare som är välutbildad. Så det känns jättebra. Eh, när togs första kontakten med Frey? Frey var här för någon vecka sedan och tränade och eh, vi har väl haft lite kontakt allt eftersom och sen har, det, har vi hållit kontakten fram tills egentligen slutet av förra veckan då det började bli mer skarpt läge. Eh, fanns det ett andra
2: namn med processen?
3: Alltså vi jobbar ju som sagt med jättemånga olika namn så att eh, det, det finns fler namn i processen men Frey var en spelare som vi absolut vill ha hit så att det, vi hade ingen som vi valde mellan honom och någon annan, utan just i den unika fallet så, så var det det vi ville ha. Eh, hur länge har han funnits å tanke? Alltså, man kan säga så för jag har ju spelat i Djurgårdens ungdomslag, så vi har ju mött, jag som tränare har mött honom och vi har spelat ursätt så det är en spelare som man har haft i ögonen på länge. Och sen så i och med att. Vi blev degraderade så fanns det en möjlighet och vi tittade runt lite olika klubbar i, i Division 1 och spelare. Och så blev det möjligt helt enkelt och vi är jätteglada för det.
2: Var eh, Frey kontraktslös eller eh, löser ni honom från Assyriska? Han var kontraktslös. Eh, hur, eh, jag förstår att ni inte kan gå in på kontraktet för mycket men kommer han att jobba
3: sidan av eller är han heltidsproffs? Frey kommer jobba som egentligen alla andra gör också.
2: Eh, kontraktslängden på Frey Men även eh,
3: nya Molotan eh, Det är två plus ett eh, På våra två Nu får jag ta dem här på liksom, sniskarna Jag tror det är ett plus två på jak Och två plus ett på, på um, Frey eh,
2: Perfekt Om du beskriver Frey med tre ord Som fotbollsspelare Vilka blir det då?
3: Jag tycker att han är en En väldigt aktiv spelare Han är Hela tiden igång. Han har liksom bra fysik och en fin vänsterfot. Uh, hur användes han av Assyrianska? I Assyrica spelade han i stort sett bara vänsterback. Men här har han tänkt att kunna vara mittback. Så just nu är han mittback hos oss. Men fördelen även för dig är att han kan spela även vänsterback.
2: Vad det någonting som avgjorde att han verkligen varit väldigt aktuell för
3: hur då tänkte du? Att tänka spela på flera positioner. Nej, det är jättebra. Det är jättebra i, i vårat bygga att ha spelare som är multikompetenta.
2: Eh, är eh, Frey en direkt ersättare till Samuel Gusman eller ska en spela in och ersätta Samuel? Eh,
3: det kan man väl säga på ett sätt att han är. Men vi, oavsett Samuels vara eller vara så skulle vi ändå förstärka backlinjen. Så att, eh, det kommer nog att ramla in någon till.
2: Ehm... Samuel Gusman
3: lämnar er alltså också. Eh, vad är för kommentar till Samuels Nej, egentligen inte så mycket men att det är faktum och eh, vi fokuserar på de som är här. Eh, vad förlorar vi i att Samuel väljer att försvinna? Ja, det, det är svårt att säga. Liksom, utan vi, som, återigen, vi, vi fokuserar på de som är här och vad han hade kunnat gjort. Det får vi bara gissa. Utan vi, vi är fullt inställda på att liksom lägga allt vårt krut på de som har drivkraften att vara i Gävle eh, Hade ni ambitioner om att behålla Samuel? Det var en av våra liksom utgångspunkter där vi från och med november fram till nu har jobbat för att hitta en, en lösning som, som skulle göra att Samuel var kvar, men så blev inte fallet och Samuel ja, visade att han ville vara i en annan miljö. Eh, lite uppgifter säger
2: att han låg eller satt på en förståelig och ni, därav inte kunde ha någon kvar. Eh, vad har det att säga om det?
3: Nej, det får vi nog liksom låta vara osakt. Det är en kontraktskrivning för varan mellan oss. Eh, det var allra aktuellt att sälja sommar. Nej, eftersom vi bröt avtalet i, i november så, så finns det ingenting att sälja. utan Vi jobbade för en lösning som inte riktigt kom till skott. Frigör
2: eh, pengar för att kunna
3: ha en större trupp än de 17 man som ni har sagt att ni ska? Det får vi nog liksom titta på överlag. Nu handlar det om att liksom fortsätta jobba med mig, framförallt de spelare som är här just nu men också parallellt jobba med att jobba med, med spelare in också. Eh, på backsidan just nu så
2: har ni eh, Axel Norén, nya Frey Engberg och Albin Lohikangas eh, endast tre. Är det hög prioritet att få in nya spelare på backsidan?
3: Eh, alla positioner som vi kan förstärka är ju som klart såklart Eh, akut, inte akuta men det är där vi jobbar just nu är det en högerback och en till mittback som vi först och främst tittar på eh, Sista frågan här om eh, Samuel är eh,
2: Hur är känslan nu när Sandvikens IF eh, värsta rivalen Snapperåtsson
3: ja för mig så spelar inte det så stor roll utan återigen det låter som, som, en, som ett band som har hakat upp sig. Men det viktigaste för oss det är att ha spel som brinner för jävla IF och vi spela jävlig EF Och vill man inte det då, då är den spelaren inte så intressant för jävla längre. Vad innebär målsättningen att etablera sig i
2: division 1 som ni flera intervjuer har sagt eh, innebär det att liksom hänga kvar eller etablera sig liksom i mitten av tabellen vad, vad det innebär
3: målsättningen? Ja det där är lite svårt mer, mer åt hållet att vi liksom ska spela ihop ett lag som lär sig att utvecklas och det, det kommer det kommer ta sin lilla stund och då är det svårt att säga att man ska hamna på plats åtta plats tolv, plats två eller det blir mer att få ihop laget först och främst och etablera, sig, kan vara med att man lär känna serien och så får vi se liksom, exakt vilken målsättning vi landar i. Vi har inte sagt att vi ska hamna på en viss position än utan låt oss först sätta ihop truppen. Och så får vi se liksom de här försäsongsmatcherna går och så får vi jobba oss därifrån.
2: Känner du att ni har eller kommer
3: att få en trupp som kommer att klara den målsättningen? Absolut, det kommer jag och... Eh... Som sagt, ja, det är bättre att det får ta som sagt, lite tid än att det blir fylld laget och så får vi liksom göra om. Och så hamnar vi i någon situation som vi inte är nöjd med. Utan vi jobbar brett och vet men också väldigt noga med att jobba med de som är här. Som är de våra viktigaste spelare. Uh, och så har vi hela februari och hela mars på oss innan se drar igång i april. Uh... Ni säger att ni ska ha en trupp som ligger på ungefär 15
2: utspelare och två målvakter. Du är inte rädd för att det är för tunt med skador, avstängningar och så vidare?
3: Ja, alltså 15 plus 2 är väl en, någonting som har pratat om. Men då har vi inte tagit med att vi har några unga killar från juniortruppen som kommer att finnas tillgängliga. Och som vi hoppas också växer med uppgiften. Och vad vet jag, det kanske inte blir 15 plus 2, det kanske blir 16 plus 2 eller 17 plus 2. Det får vi liksom se under resans gång.
2: Men är det egna spelare från eh, lagen under som ni tänker att ni ska täcka upp de eventuella skador med?
3: Det får vi som sagt se, men vi räknar med att ha två till tre gubbar från U19-laget som, <coughs> som, som, som tränar och växeldrar. Och förhoppningsvis växer in i kostymen. Eh, eh, vad,
2: kommer, eller vad tror du kommer bli, eller vad blir viktigt med nästa... Spelare, vilken lagdelare ni tänker att ni ska värva nästa spelare?
3: Ja äh, Återigen så är det liksom, vi jobbar med massa spår och skulle det vara så att vi får liksom en inmittfältare för en högerback så får det vara så. Liksom. Det är viktigare återigen att vi hittar rätt spelare, rätt karaktär och sen om det är i vilken ordning det blir, det är inte så viktigt egentligen för, för mig.
2: Ni har en extremt ung trupp just nu. Eh... Har ni ambitioner om att, av att förstärka truppen
3: med äldre spelare? Ja, med erfarenhet vill vi ha som, som har i alla fall spelat på, på liksom liknande nivå men har gjort det en längre stund i alla fall. Så att vi kan ta hjälp av den spelarens liksom, ihopsparade erfarenheter så att säga. Hur skapar ni en god träningsmiljö för en äldre spelare i det här unga, unga laget? Ja, dels att få vara en, vikt, en viktig person som kan dela med sig av sina kunskaper och dela med sig t, liksom av sina erfarenheter till de här unga killarna och förhoppningsvis se dem växa med det och med, i takt med det också kunna växa av att känna sig oerhört viktig. Eh, har ni provspelare på plats nu och kommer det komma fler inom den närmsta tiden? Eh, ja, vi har och det kommer att komma fler under ja, egentligen fram tills vi känner att truppen är klar. Eh, och då avslutar jag med en sista fråga här nu. Eh,
2: Totsu har inte spelats med nu, har varit utlånad, eh, har inte funnits med på någon
3: träning vad jag har sett här nu. Hur, vad är din kommentar till han? Nej, det, det vet jag inte. Jag vet inte alls riktigt vilken status han har just nu och just nu så, så jobbar vi andra spår och får vi se om det dyker upp. Han finns med någonstans på en så. Så att det inte så att han är helt avskriven. Men samtidigt så just nu har han inte legat. Så att han har varit intressant för provspelet. Okej. Okay. Ja, tack så mycket för att du var med och ställde upp. Tack själv.